0: so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das ist ein prinzipielles Thema im Neuen Testament. Im Alten Testament ist ein bisschen anders der Schwerpunkt, aber auch da. Und das soll uns ja auch dieses Jahr begleiten. Nicht einfach nur vorübergehen, sondern uns wirklich begleiten. Aber im Neuen Testament geht es auch weiter. Im Johannesbrief 13, 34, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist noch ein bisschen mehr als nur annehmen. Und damit bleibt Jesus immer noch nicht stehen. Er geht über Annahme und Glaubensgeschwisterliebe noch einen Schritt weiter in Matthäus, in, in Lukas 6, 32, da sagt Jesus, wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Das machen doch die anderen auch. Das bedeutet gar nichts. Und in Matthäus 5, 44, dann die, ja, der Befehl eigentlich, ich aber sage euch, das ist ja das, was wir in den Bergpredigt immer wieder ha- sa- steht, steht. Ja? Die Propheten und 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 oder Mose hat gesagt, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das sind schwere Worte, besonders wenn man tatsächlich das erlebt. <lacht> Annahme. Nächstenliebe, nicht nur bei guten Bekannten, aber auch bei Ihnen und das ist manchmal auch gar nicht so ganz einfach. Ist das euer Lebensmotto oder bekommt ihr ein schlechtes Gewissen, wenn ihr über diese Worte nachdenkt? Annahme und Nächstenliebe hat nichts mit Schönfärberei zu tun. Es schaut von sich weg ganz und gar auf den Anderen. Er sucht des Anderen Besten. Was ist gut für die andere Person? Es sucht ganz praktisch, wie man dem Anderen tatsächlich dienen kann. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Das kann mal ein ermutigendes Wort sein. Es kann eine Ermahnung zur rechten Zeit und auch zur rechten Art und Weise sein. Und dabei geht es gar nicht um meine persönlichen Befindlichkeiten, wie ich mich dabei fühle, sondern es geht um den anderen, dass der im Vordergrund steht und dass dem geholfen wird, dass die andere Person in ihrem Leben weiterkommt. Nehmt einander an. Zwei Begegnungen, die mich stark geprägt haben, und sowas vergisst man dann auch nicht ganz schnell, waren, als wir im afrikanischen Busch waren, Britta und ich, weit weg von aller Zivilisation. Essen wurde vorbereitet und das gab diese großen Tontöpfe. Die wurden dann auf dem Feuer gestellt und dann wurde da gekocht, und das ist richtig was Massives. Ja? Also, äh, da, da, da waren viele, viele Leute zusammen gekommen, um das Wochenende mit uns zu verbringen. Und die eine Köchin war da am Gange und dann brach dieser eine Topf. Das kann man mit deutschen Gedanken gar nicht sich vorstellen. Wir würden sagen, so what? Diese liebe Frau versuchte noch zu retten, was zu retten war. Essen war kostbar, unheimlich kostbar. Und da waren so viele Menschen. Und sie versuchte es noch zu halten und verbrannte sich. Böse, böse, böse. Und dann wurde sie zu mir gebracht. Ich sollte es heilen. Ich bin kein Doktor. Wir haben gebetet, wir haben gefleht vor Gott, dass diese Frau ähm, ja, geheilt wird. Und ein anderes Mal, an einer anderen Stelle, ähnliche Begebenheit, wieder viele Leute zusammen. Wieder ein Wochenende, wieder mitten im Busch, Stunden weg von irgendeinem Krankenhaus, der sowieso dann schwierig erreichbar wäre. Und dann wurde mir ein Baby gebracht. Kleines Baby, mit Sicherheit noch nicht alt. Und es hatte Malaria. Meine Diagnose. Wie soll ich das anders machen? Es gab keine Diagnosemöglichkeiten, aber es hatte hohes Fieber, die typischen Anzeichen zitterte am ganzen Leib. Ich sollte für das Baby beten. Ich habe das Baby genommen und ich habe Gott angefleht, In der Situation das zu tun, was er vielleicht normalerweise in meinem Leben nicht tut, zu antworten. So oft ja, beten wir um banale Dinge, aber da geht es um Leben und Tod. Und äh, mir hat's schier das Herz gebrochen. Und ich habe es dann der Mutter wieder übergeben, das Baby. Und das ist ja Mosambik gewesen, nicht so wie in Deutschland. Monate später habe ich dann auch erfahren, was dann aus den beiden Situationen geworden war. Äh, die Frau, die hatte Verbrennungen, aber die halten sehr gut ab, was überhaupt nicht erwartet war in der Situation und hatten sich nicht entzündet. Ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk. Und beim Baby hatte das überlebt. Man muss überlegen, im afrikanischen Busch Mosambiks hat man eine Überlebensrate von Kindern von 0 bis 5 Jahre. Damals, wo wir da waren, vielleicht von 40 Prozent. Die Hälfte hat nicht überlebt. Und das war so eine typische Situation, wo ein Kind normalerweise nicht überlebt hätte. Und dazu hören, ja, es hat überlebt. Das war gut. Da habe ich Gott gedankt. Das Gegenteil von Liebe, von Annahme, ist Gleichgültigkeit. Dazu eine kleine Geschichte. Der Friedensnobelpreis Elie Wiesel, der als 14-Jähriger im Viehwaggon nach Auschwitz transportiert 1945 aber aus Buchenwald befreit wurde, beschreibt eines seiner Urerlebnisse. Am Tag, als die Polizisten in die Häuser von Sicket kamen und die jüdischen Bürger des kleinen Städtchens auf dem Marktplatz zusammentrieben, schreibt er, sah ich aus dem gegenüberliegenden Fenster ein Gesicht. Ein nichtssagendes, alltägliches, gelangweiltes Gesicht, das nie eine Leidenschaft bewegt hatte. Ich habe es lange beobachtet. Es sah hinaus, kein Mitleid spiegelte sich in seinen Zügen, weder Freuden noch Schrecken. Nicht einmal Zorn oder Neugierde, regungslos, kühl, unpersönlich. Liebe und Annahme hat hingegen viele Gesichter. Ihr kennt eure eigenen Begebenheiten aus dem eigenen Leben, wo ihr Liebe und Annahme begegnet seid oder Liebe und Annahme gegeben habt. Ich will nur ein Beispiel erzählen wie Annahme aussehen kann. Joyce Lendorf, eine in den USA bekannte christliche Autorin, Sängerin und Sprecherin, hatte einmal ein tragisches Erlebnis. Ihr drittes Kind starb einen Tag nach der Geburt. Ein älterer Pastor besuchte sie im Krankenhaus und tröstete sie wie kein anderer es bis dahin geschafft hatte. Sein Besuch war kurz, ohne nötige Vorlaufzeit. Dieser liebe Mann, schreibt sie, stand und hörte zu, als ich mein gequältes Herz ausschüttete. Er gab keine Ratschläge, keinen Vortrag, keine Worte obwohl er mehr als fähig dazu gewesen wäre. Er hörte einfach zu. Er schaute mir direkt in die Augen, als ich ihm erzählte, wie schlecht es mir ging. Als ich alles erzählt hatte, was ich unbedingt loswerden musste, hat er dieses Gebet gesprochen. O Herr, Du bist hier und du hast alles gehört, was Joyce gesagt hat. Du weißt, wie du ihr verletztes Herz heilen kannst. Heile sie schnell. Herr, und verbinde ihre Wunden. Wir brauchen sie. Und dann, wissend, wie hart es für mich war, zu glauben, dass mein kleiner David wirklich tot war, half er mir, die ersten wackeligen Schritte in Richtung Annahme zu gehen. Und lieber Herr, betete er weiter, kümmere dich für Joyce liebevoll um dieses Baby. Nicht viel, würde man sagen. Und doch hat das alles bei dieser Joyce bewegt. Jesus war leidenschaftlich. Menschen waren ihm nie egal. Er wurde ergriffen vom Leid anderer Menschen, von ihren Krankheiten, von ihren inneren Qualen. Jesus, der einfach zuschaut, was mit den Menschen geschieht und dem egal ist, was dabei rauskommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich wünsche mir von uns Leidenschaft. Leidenschaft, wenn es es um unsere Mitmenschen geht. Und vielleicht hilft dir dabei eine Brücke. Wie hat Jesus dich in deinem Leben berührt? Wie hat er dich angerührt? Durch Vergebung, durch Frieden im Herzen, durch innere und anderweitige Heilung? Ich weiß es nicht. Oder auch ganz anders. Wie hat Jesus dich berührt? Was hast du mit ihm erlebt? Und dann, wie kannst du das, was du mit ihm erlebt hast, was bei dir etwas heil gemacht hat, gesund gemacht hat, anderen Menschen mit dieser Leidenschaft weitergeben? Was brauchen deine Mitmenschen? Wie kannst du sie ermutigen? Wie kannst du sie weiterbringen? Im Glauben wie auch im ganz normalen Leben. Mal mag es tatsächlich eine ganz kurze Begebenheit sein, wie dieser Pastor am Bett der Joyce. Mal mag es eine gemeinsame Mahlzeit sein. Mal kostet mir die Begegnung mit den anderen Überwindung, Zeit und manchmal auch Geld. Das ist okay. Dafür sind wir von Gott an unseren Platz gestellt, um Menschen zu berühren, ihnen ganz praktisch Gottes Liebe zu zeigen. Jesus für die anderen in eurer Umgebung erlebbar, anfassbar zu machen. Indem du sie als Nachfolger Jesus mit deinen Handeln, mit deinen Händen berührst, wie er dich berührt hat. Stehen wir soweit auf zum Gebet. Herr, ich danke dir, dass du uns berührt hast, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Welch ein Geschenk, dass du uns tatsächlich zu deinem Volk zählst. Herr, schenke du uns diese Leidenschaft als Gemeinde wie auch als Einzelperson, die du so für die anderen Menschen hast, die noch nicht zu deinem Volk gehören. Und auch zu unseren eigenen Leuten. Amen.